0: Maar ja. Ja, jij, jij boekt dus nou vertaan hotels onder Amsterdam Poedeltraining uh, ergens Ach. in. Uh, groeivereniging Moken. Ja.
1: <laughs> ik weet niet of ik dan mijn belasting terugkrijg. Uh. Dit is de podcast Mannen van de Tijd.
0: Alles over horloges en nog meer. Yes, aflevering 2. Amsterdam Vintage Watches. We zitten er weer. Jasper Lijfering, klaar klaargeboren. Ja, ja, ja. Aanwezig, aanwezig. De winkel is inmiddels gesloten. Geeft wat meer rust.
2: Geeft rust, ja. Maar ik vrees dat er toch nog her en der nog wat pakketjes binnenkomen. Of uh,
1: deurbellen afgaan. Ja, zeker. Uh, ook met die corona periode versturen we veel meer internationale shippingen gaan uh, through the roof. Dus uh, we worden waarschijnlijk ongetwijfeld nog gestoord. Maar het is voor een goed doel. Juist. Veel geld binnenhalen. Ja, dat is altijd een goed doel.
2: Lekker, man. We zijn nou lekker in de duurste parkeergarage ter wereld.
0: Ja, hey, moet je moet er wat voor over hebben, mannen. Ja, zeker. Is ook zeker. Dat is wel. een diepteinvestering. Daarom we
2: terug. Maar terug. Als ik dan kijk waar we hier nu om de pols aan hebben, dat dat maakt het wel. Uh, dat maakt het goed in heel eind in ieder geval. Fijn
0: om te horen. Ja, ja juist. <laughs> maakt het wel weer goed. Ja, en we zitten weer klaar voor uh, single. Wat is het? 414. Ja. De plek eigenlijk waar het gaat in uh, Nederland om de vintage watches en uh, deel 2. Um, ja, dit deel uh, gaan we het hebben over um, Rolex eigenlijk. Yes. En um, gewoon even in-depth over het meest besproken merk, denk ik wel, ter wereld als het gaat uh, om, uh, om horloges. Zeker. Maar um, allereerst wil ik toch altijd wel heel eventjes uh, dit bespreken. De PC. Precies, de polscontrole. Want wat uh, dragen we op dit moment? Uh, Jasper, mogen we met jou aftrappen?
1: Laten we met jullie beginnen eigenlijk. We draaien hem om. Oké, okay. wat nou, heb jij je... om?
2: Daar zal ik nou even beginnen. Ik heb uh, op dit moment een uh, Explorer om uit... Dan moet ik even spieken op het kaartje dat uit, uit 1975... met een uh, Tiffany Co uh, stamp op de wijsplaat. Yes. En dat maakt hem dan ook uh, bijzonder. Uh, daar gaan we straks nog eventjes meer op, uh, op inzoomen. Maar uh, wat ik zie hier nog op het kaartje staat ook nog Kaliber... 1570
1: ja, sowieso. Wat tof is aan, uh, vind ik de Explorer en de 1016 in het uh, specifiek is dat het een van de langs geproduceerde modellen is, de langs geproduceerde referentie. Dus eigenlijk op de erking na de 5500 is de um, 1016 het langs geproduceerde model. Ja, en dan hebben we het over begin jaren 60, dus 1960, 1961 werd geïntroduceerd en pas in 87 ging hij uit productie. Uiteraard in uh, de tussentijd heel veel optische veranderingen meegemaakt. Ja. Uh, met klossieplaten naar matte platen... hour of minute tracks naar uh, radial dials, et cetera. Uh, altijd waarde gehouden aan die 369 op de wijzeplaat uiteraard... Ja. wat bekend is uh, voor de Explorer. En dit is dan een heel specifieke met een uh, retailer stamp... op wat ook de waarde bijna verdubbelt. Ja,
2: ja dat is ook zo'n gek fenomeen, vind ik dat. Daar moeten we straks even op, op inzoomen verder. Ja. Dat dat inderdaad een uh, retailer stamp uh, van de verkoper is... Dus. Die print
0: er iets op en dan wordt het in één keer meer waard. Ja, leuk hè? Ja, super ja. cool. Ja, wat is er zo mooi aan deze is. Die verkleuring is gewoon top, weet je wel. Dat echt, uh, ja, het, maakt het, gewoon, uh, het geeft meteen precies de look die vintage moet hebben volgens mij. mij ja. ja, dat tritium is echt uh, mooi uh, geel, bijna bruinig geworden.
1: Ja. Um, en zeker op zo'n matte, hele grainy plaat denk ik dat het heel goed afsteekt. Ja, absoluut. Ziet er
2: heel vet uit. Je ziet tegenwoordig zoveel van die faux patina horloges... dat ik nou hier naar kijk, oh ja, dit is de real deal. Zo hoort het dus uitzien. zien. Ja,
1: dat is inderdaad ook een discussie op zich, inderdaad.
0: Kijk, voor mij moet het het of wel zijn of niet. En ja. niet doen alsof het wel is, maar nee, het niet nee. zijn. Nee, ja. persoonlijk. Ja, vintage is helemaal in. En als het dat dan niet is, dan moet het vintage gemaakt worden natuurlijk. Blijkbaar. Ja, nice. Heel mooi horloge. Goeie om mee af te trappen, zeg ik. Of niet? Ja. dacht ik ook, ja. Nou ja. Als ik dan verder mag gaan. Ik heb iets uh, om de pols heen waar een vriend van mij uh, jaloers op zou worden. Jelle Driver, je luistert. Um, nee, die is helemaal fan van Milkhouse. En ik heb nou een uh, Milkhouse volgens mij 10.15 om. 10.19. 10.19? Yep. Oké. Okay. Staat okay. er op het kaartje
1: 10.15? Zeker. is een misprint, hoor. <laughs> <laughs> Meer waard. Meer <laughs> Nee, het is een 10.19. Een 10.19. Oké. Okay. Ja, dus het eerste model wat uh, na die 654 en 653 komt. Dus dat hebben we vorige keer besproken. Ja. Uh, en de 1019 is er eigenlijk in uh, drie dial configuraties. Uh, dit is de zilveren. Ja. Daarnaast heb je ook een zwarte en een witte. Um, die witte is veel meer grainy. Die zilveren heeft echt die, uh, een beetje die shine over zich heen. Ja. En er zijn er drie bekend. Um, met een zwarte plaat, maar dan glossy zwart. Waaronder Philips eentje in 2019 velde En die ging uh, boven een ton Hoppa, lekker. Ja. <lacht> lekker. Dit, dit is dit niet hoor, trouwens. Ja, is dit is die zilveren plaat. Ook de 1019 is lang geproduceerd geweest. En in een hele kleine batches. Daardoor zie je veel aanpassingen. Ja. Eh, waardoor het een verzamelwaardig horloge wordt. En wat ongebruikelijk is, is dat het wel zo'n Oysterkast heeft... met gewoon een, een reguliere bezel. Dus niet een uh, draaibare bezel. Maar hij is wel 38 mm. Dus hij is wel 2 mm groter dan bijvoorbeeld zo'n Explorer.
0: Ik vond het opvallend. Ik vond ja. hem opvallend groot. Hij zeggen, echt, ja, hij is, en zeker voor uh, het jaartal waar hij uh, uitkomt. Klopt. Een redelijk, redelijk groot horloge. Ja, ja en voor... Uh, voor deze Milgaus geldt hetzelfde
1: wat voor alle Milgaus geldt in de geschiedenis. Ze waren super niet populair tijdens productie. Ja, ja. Eh, zodoende heb ik er wel ook eentje gehad. Een keer die uh, volgens het serienummer uit 71 kwam. Ja. En er zaten originele papieren bij. En die waren ingevuld in 79. Dus die heeft acht 8 ja. jaar ja, 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 enkel gelegen. Heeft iemand hoofdpijn van gehad. <lacht> die er meer ja. in had gekocht. <lacht>
2: maar uh, ik kan me wel voorstellen. Zeker in de tijd dat uh, gewoon kleinere formaten gewoon meer gangbaar waren. Komen zij in één keer met voor die tijd een knots van een horloge. Ja, zeker. Het was... Uh, uh, bijna veel vulgair
0: te noemen. Ik denk het wel, in ja. In tijd. Hij draagt wel lekker, hoor. Ja, ja dat ziet er <laughs> super, super cool uit. Ja, zeker. Jasper. Yes. Wat heb jij met pols? Ja, ik heb een
1: uh, Patek Philippe negeintjes. <laughs> Helemaal Rolex, uh, Rolex vandaag. En ik begreep full nerd mode. Um, ja. Ik kies voor een 5512. En ik denk dat het ook wel... Uh, een soort gelijkstaat aan een nerd mode van mensen destijds. Omdat de 5512 kostbaarder was dan een 5513. Terwijl het basically hetzelfde horloge is. Alleen is de 5512 uh, chronometer certified. Ja. En daardoor was hij destijds ook een stuk kostbaarder. Wat resulteert in dat er destijds veel minder van werden verkocht. Want mensen wilden dan maar gewoon een sub. En die drie seconden per dag wat het verschilde boeide ze ook weer niet zoveel. Nee. Um, dus ik denk dat dit al destijds werd gekocht door een soort van horloge nerds. Ja, precies. Want ik wilde net zeggen... Het is, als de mensen die destijds
2: het dus meer voor over hadden... voor de andere versie... Uh, die hadden het dan of voor de status dan waarschijnlijk... Ja. als mensen het al wisten. Ja. Of inderdaad dat ze dusdanig uh, precies waren met hun uurwerken... dat ze daar uh, dus het voor over hadden. Uh, dat, is wel, uh, dat is wel heel cool.
1: Ja, ik vind het tof en ik vind... Um... Esthetisch gezien vind ik zo'n four liner gewoon nice. Ja. Ja. Um, en deze is dan nog vrij specifiek. Dus tot eind jaren 60 gebruikte Rolex in principe 200 meter, 660 feet. En ze wilden meer voet aan de grond krijgen in Amerika. En toen hebben ze dat omgedraaid ja. naar, meters first, of naar feet first. En dus die eerdere versies zoals deze, die zijn kostbaarder. En dit is dan weer een hele specifieke. En dat noemt men niet font. Dus dat betekent uh, netjes schrift geschreven. Net ja, ja. En uh, dat wil zeggen... Rolex gebruikt padprinting op die wijze platen. En normaal zit op de cliché... zit enkel uh, de Depth Rating en Submariner. En die platen voor 5, 12, of 55, 13... werden in één keer gedrukt. Ja. En later werd er die kosk specs aan toegevoegd. Um, maar bij deze is het in één tampon. Zeg maar. Dus één cliché ja, gebruikt ja, ja, ja. voor alles... waardoor het schrift gewoon perfect is. En dat vind ik dan zo'n klein detail... wat ik uh, ja, heel doop vind. Nice. Is die voor jou of is die voor de winkel? Um,
0: allebei. <lacht> 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 ja. Voor de juiste kopen:
2: polshoogte.
0: We gaan het hebben over uh, Rolex. Nou ja, en, en nog één ding, want wij zijn een beetje teruggefloten door onze luisteraars. We hebben namelijk in aflevering één, en wij het gehad, over uh, een, een deel, nou in ieder geval, we hadden het over een beetje de andere kant van de medaille. In ieder geval een beetje de nadelige kanten van uh, handelen in luxe goederen. Mm -hmm. um, en um, toen benoemde jij iets dat jij uh, uh, was overvallen, of in ieder geval uh, iets had meegemaakt in Zuid-Amerika. En toen zeiden wij, oké, okay, nou ja, fair enough, laten we even links liggen. Maar, uh, er zijn een hele hoop mensen die daarop hadden gereageerd. Die zeiden ja, dit is een goed verhaal. Weet je wel. Waarom laat je vraag, dit liggen? Waarom vraag je dat niet na? En toen dachten wij: nou ja, weet je, we moeten natuurlijk uh, wel een beetje uh, laten horen wat de mensen willen horen. Uh, dus we zijn eigenlijk nog wel uh, by proxy benieuwd naar het verhaal uh, wat daar dan uh, in grote lijnen is gebeurd. Ik werd beroofd
1: van een Rolex, dus het past wel in een Rolex da special. Da Dank. Daar hoopten we eigenlijk al op, <laughs> dat we toch met Rolex heeft het al te maken. Dus dat is geluk bij een ongeluk. Ja. Um, ik zal het vertellen, uh, Ik denk dat het, volgens mij december vorig jaar, dus een halfjaartje terug, uh, vloog ik naar uh, Buenos Aires. Ik uh, doe ook wel goede inkopen, vaak in Zuid-Amerika waar er best wel veel mensen zijn die een mooie horloge hebben... in goede conditie ook van vroeger. Uh, bijvoorbeeld Argentinië is heel rijk geweest... en ja. heeft heel veel, nog steeds heel veel rijke inwoners. En heel veel van die mensen stopten hun geld ook al destijds in horloges... omdat die valuta nogal fluctueert. Dus je kan daar best wel vaak nog mensen vinden die bizarre horloges hebben... die eigenlijk bijna ongedraagd zijn of nog hele gave conditie. En toen al gekocht als uh, ware vast product. Precies, en ja. dat doen ze nu heel veel in Argentinië ook met vastgoed. Dus ze kopen heel veel vastgoed. Je hebt daardoor allemaal gebouwen die helemaal leden staan, Maar mensen gebruiken dat gewoon als spaarpotje. Ja. Omdat je valuta gewoon devalueert. Ja. Dus dat is wel zuur. Um, maar zodoende weet ik wel vaak mooie dingetjes weg te snoepen. Bijzondere pieces. En ik was naar Buenos Aires gaan met een vriend van mij. En um, twee, drie dagen in Buenos Aires... Um, liepen we gewoon in een toeristische buurt. en Natuurlijk is uh, Buenos Aires over het algemeen niet de veiligste <laughs> stad. En je hebt daar ook steden als Bokka of uh, gebieden als Bokka... waar je echt moet oppassen. Ja. Een dag daarvoor was een Zweedse man van zijn camera beroofd... want die wilde hem niet afgeven. Die had zo'n dure camera om zijn nek hangen. Maar die had al zijn vakantiefotos erop... en dat vond hij toch wel heel veel waard. En die is 28 keer gestoken Mooi. in Bokka. Maar ja, die Mooi. hebben we echt niks verlies daar. Oh. Dus we hadden al dat verhaal mee... Uh, maar ik had een uh, 1016 om, een Explorer. Nee, de voorganger, 66 had ik om. Alleen ik had het specifiek op het allerlelijkste, goedkoopste soort kunststofbandje gedaan. dat Je echt, je zag echt niet dat het een kostbaar horloge was. Was dat degene die je daar had ingekocht of die had je meegebracht vanuit Nederland? Ik had hem al uh, in Nederland dus omgedaan. Voorbereiden. Ja. 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 En we liepen daar uh, gewoon overdag. We hadden net geluncht en ik liep daar met die vriend. En we uh, hoorden opeens keihard motors optrekken. En midden in een winkelstraat in een toeristisch gebied uh, waren er volgens mij vier à vijf gasten die uh, echt pistolen en geweren, echt niet gewoon een, een magnum of zomaar echt een serieus wapen, ja. trokken en uh, tegen mijn borst aanduwden En ook bij hem. En die zeiden van, give me the watch, give me the watch. Dus alleen mm. voor het horloge. Ja. niet mijn portemonnee, niet het horloge van die vriend van me. Gewoon alleen mijn horloge. En toen hebben we aangifte gedaan bij de politie uiteraard. Maar toen bleek ook wel dat het gewoon een setup was. Dus ja. waarschijnlijk had uh, het hotel had, uh, informatie doorverkocht... Oh, serieus? Ja, dat is, behoort tot de mogelijkheden volgens de politie ook. Uf. Dus mijn assistente boekt het onder info at Amsterdam Vintage Watches. Oh, man. Dus dan horen ze al van ja. oké, okay, weet je. Dus ja. onder, of onder dwang wordt het dan die informatie afhandig gemaakt, of uh, ze verkopen het door aan criminele organisaties.
0: En die. Uh, ja. Dat is ziek, man. Maar ja. Ja, jij, jij boekt dus nou vertaan hotels onder Amsterdam poedeltraining uh, ergens in... de uh... <laughs> vereniging Moken. Ja. <laughs>
1: <laughs> ik weet niet of ik dan mijn belasting terugkrijg.
0: <laughs> nee, dat is waar. Ja, nee, maar
1: dit is wel een uitzonderlijk geval natuurlijk. Ja. Um, maar ja, je leert daar ook weer van, denk ik. Ja.
0: ja.
2: ja. Uh, ben, ben je daar nou nog... Uh, komt het wel eens terug, zeg maar, dat je daar... Als je nu op inkoop gaat, ergens in een, uh, in een minder veilig gebied... Dat je daar toch wel
1: wat meer uh, behoedzaam op bent? Um, het was misschien heel naïef hoe ik daar te werk ben gegaan. Alleen ik had niet het idee... Ik, ik was niet met geld of zo aan het lopen daar. En ik had alleen een soort van Rolex die echt, echt low-key is. Dus ik had het niet verwacht, moet eerlijk bekennen. Maar normaal gesproken, als ik naar de beurs ga in Parma... Uh, ik ga volgende week vliegen naar Genève, dan ben ik met beveiliging. Dus dan heb ik een beveiliger bij ja. me. Ja. Um, dus dan ben ik beter voorbereid, zeg maar. Ja. Um, maar ja, things happen.
2: Ja, ja, zeker. Maar ik kan me toch voorstellen dat je dan gaat nadenken... van wat kan ik hier de volgende keer... Uh... Het doet je natuurlijk wat je doet je We praten er nou vrij luchtig over. Maar dat is... Uh... Ja, ik bedoel, ik krijg Heavy een shit. pistool uh, ja. tegen je aangedrukt.
0: Ja, ja, ja maar
1: een, het, ja. Ik, 100%. En het zijn ook cowboys. Dus wat dat betreft, daar, ze hebben gewoon echt niks te verliezen. Nee. En ook als je hoort hoe die andere man om het leven was gebracht. En hier werden we dus tegen een winkelpand ook aangesmeten. Ja. En die vrouw van die winkel rende naar buiten. En begon kledinghangers naar ze te gooien. Wat ja. heel dapper is. van haar. Ja. Ja. Maar het kan ook... Echt heel dom zijn. Want ja, ze, ze hier zijn niet heer. bang om heel ze te maken daar. Daarom. Nee. En het waren Venezuelanen, hoorde ik ook. En die hebben dus ook geen uh, verblijfsvergunning en zo. Dus het, het boeit ze allemaal niet. Dus nee, ze nee, komen nee, ook nee. gewoon zonder masker en zo. Ja. Ze rijden gewoon weer weg. En ze doen het dezelfde dag nog bij twee mensen. Ja. Pakkans zal niet zo groot zijn daar. Precies. <laughs> uh, maar ik weet wel dat uiteindelijk doen ze het wel... natuurlijk om buiten te maken. En niet om mij iets, iets kwaad te doen. Dus wat dat betreft... Um, ik heb er geen slaap over verloren. Ik heb wel natuurlijk de eerste dag heb je heel veel adrenaline. Mm -hmm. Alleen bijvoorbeeld die vriend van mij, die had nog elke keer... als we je motors hoorden optrekken, dat hij een soort van schrik. Een soort PTSS-reactie. Ja, nou, een ja. soort van. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat dit dat, ja. uh, dat veroorzaakt. Ja. Ja. Huh. Dus dat was
2: spannend. Ja, nou, dat uh, is een, een verhaal wel inderdaad. En, uh, jezus man, want dat brengt je, je werk wel met, mooi met zich mee dan. Uh, dit, ja. soort, uh, dit soort verhalen. Want... Helaas. Het heeft uh, Jantje op kantoor heeft dit niet, zeg maar. Nee, dat die is maakt waar. Niet mee.
1: Dat is waar. Dus het is uh, never a dull moment. Nee. In de positieve <laughs> ja, zin van het woord, ja, ja, maar ook ja, negatief ja. af en toe, ja. Ja, ja. Volg ons op Instagram via het mannen van de tijd.
0: Oké, okay, ja, ik vind het wel een mooi bruggetje... naar een vraag die wij eigenlijk toch wel specifiek hadden voor jou. Waarom dan toch Rolex? Zeg maar, wat is wat, is wat Rolex niet uh, of wat wel heeft ten opzichte van andere... Mooie hallo, je merken die er genoeg zijn. Zeker. Um, ik wil ook absoluut niet uh, andere merken in het discrediet brengen.
1: Nu is het zo dat... Um in mijn optiek, als je van horloges houdt... hou je van Rolex. Het maakt me geen moer uit of je het mooie horloges vindt... of wat je daartegen hebt, dat kan. Maar als je van horloges houdt, dan hou je gewoon van Rolex. Als je van tekenfilms houdt, dan hou je van Disney. Ook al vind je Disney films, is dat niet jouw smaak. Maar ja. zonder Disney waren er niet de tekenfilms... hoe we het nu kennen. En hetzelfde geldt met Rolex. Uh, ik denk dat ze ook marketing, avant la lettre... al tot een verheven hebben. Hans Wielstorff is daar een mooi voorbeeld van. Mm -hmm. En vandaag de dag wordt dat juist... als een soort van tegenargument gebruikt Waarom je niet Rolex uh, zo hoog moet inschatten. Omdat het voornamelijk marketing is. Ja. Maar marketing is toch net zozeer uh, een bron van creativiteit en een kunst. Dus ik denk dat Rolex daar een heel mooi voorbeeld van is. En historisch gezien heeft het zoveel aspecten... wat belangrijk is voor de ontwikkeling van de horlogerie. En dan heb ik het niet per se in-depth over. Kijk, altijd als ik zeg... Rolex is het beste merk ter wereld. Nou, dat zeg ik heel vaak. Ja, op het voor, um, een mooie, mooie discussie horloge forum onder andere. <laughs> en dat doe ik natuurlijk ook... om mensen een beetje uit de tent te lokken. Het levert altijd heel veel reacties op. Ja. Maar ik geloof dat wel echt. En ik geloof het niet omdat ik daar het meeste geld aan verdien. Maar ik kies daarvoor om me daarop in te zetten. Ja. Dus zoals mijn collega's dat bijvoorbeeld doen... met Omega Speedmaster, waar ik dan minder mee heb... Ja, daar kan je ook veel geld mee verdienen. Mm -hmm. Maar dat predik ik liever niet, omdat ik vind dat minder leuk. Daar ligt je gevoel niet. Mijn gevoel ja. ligt daar niet. Ja. En wat mijn gevoel bij Rolex wel heeft... ik denk dat heel veel mensen zich daar ook in kunnen, uh, of in kunnen vinden... is dat eerst begin je met horloges en dan hoor je van iedereen... Rolex, bla bla bla. En dan ben je heel erg bezig met Rolex. En dan komt er een moment, en dat heb ik zelf ook zo meegemaakt... van dat ik denk van, wacht heel even. Er zijn nog heel veel andere hele vette merken. Ja. Gilles Lecoultre, ja. of Lange Seune, ja. of Patek Philippe... of whatever, Breguet. En dan ga je daarmee bezig. En dan ga je een soort van hotel gedragen en je afzetten tegen Rolex. Of een Rolex weet je, ja, dat kent iedereen. Ja, die dus fase ben... die, heeft, die komt iedereen wel een keer in. Precies. Afzetten dus tegen Rolex. Ja. Exact. En dan, dan denk je van, ja, ik ben eigenlijk veel snobistischer... en eigenlijk cooler dat ik andere merken <laughs> gaaf vind. Um, en dan komt er weer het moment dat je toch weer terugkomt... bij waar het allemaal begon en bij Rolex. En dat je echt de waarde daarvan snapt. En um, heel veel mensen hebben het hier altijd over onze biergebruik. Ja. Uh, voor ons is dat Heineken. En ja. Heineken en Rolex vind ik ook een mooie combinatie. Iedereen kent Heineken en daardoor zijn er ook heel veel mensen die soort van zeuren van ja wij, jullie zijn allemaal van die dure horloges dure pakken waarom drinken jullie Heineken ja het is gewoon het is ja. chill het is gewoon het beste het is gewoon <laughs> simpel <laughs> en ik snap wel dat er betere ik kijk mensen brengen als tegenargument ook van ja maar Rolex is niet het beste horloge want er zijn uh, gecompliceerde horloges en ja, Rolex heeft nooit geambieerd om het meest gecompliceerde horloge te maken nee. zijn andere mensen zeggen ja um, zijn andere horloges beter afgewerkt ja dat heeft Rolex ook nooit geambieerd weet je Rolex is nooit in de horlogehandel gegaan om daarin uh, nee, pionier nee. te zijn. En dat zijn ze wel geweest in de marketing. Al vanaf het begin, dat Wielsdorf um, eigenlijk zei: van. ze hadden die uurwerken natuurlijk bij Ekler vandaan. En over het algemeen werden die horloges geleverd aan retailers. En die retailers, dat was de naam waar het om ging. En die stond vaak op de wijsplaat. Nou ja, je ziet het nu bij 1016. Ja. Dus dat droeg veel meer gewicht vroeger. En Rolex was eigenlijk het. De eerste die in het begin van de vorige eeuw al zei van... ja, wacht even. Onze naam is ook belangrijk. Ja. Dus ik wil dat onze naam er ook op komt. Ja. En daar zijn ze pionier in. En dat is tekenen denk ik, voor hun weg die ze hebben bewandeld... en waarom ze nu het grootste merk ter wereld zijn.
0: Maar daar wil ik toch nog wel eventjes op ingaan. Hè? Want jij geeft wel aan van Rolex. Ja, marketing. Ja, we kennen de voorbeelden, zeg maar. Hè? Alleen, jij geeft ook aan dat ze er wel voor hebben gezorgd... dat de horloge wereld dat, dat de horloges er nu zo bij staan als dat ze er nu bij staan door Rolex. Want ja, alleen marketing, daar ken ik er nog wel een van, <coughs> Hublot. Ja.
2: <laughs> ja. Da, da, daar kom ja, je niet mee. Ik bedoel, heen, waarom is... Ro Sorry, ja, ja, precies. Nee, er zit nog, natuurlijk nog een hele andere kant uh, uh, ja, aan vast. Zeker. Wat wil je zeggen? Ja,
0: nou, waarom is Rolex dan zo belangrijk geweest in, in, in
1: die story? Kijk, ik denk dat je Hublot met daarmee een mooi voorbeeld noemt. En dat is ook veel marketing natuurlijk en opgeblazen. Maar dat is, vind ik... Denk ik, maar dat moet de geschiedenis nog leren. Dat is een soort van short-term gains. Mm -hmm. uh, en Rolex heeft het op een hele duurzame manier gedaan. En heeft het ook al gedaan uh, vanaf... Kijk, laten we wel zijn. Hublot komt natuurlijk pas net kijken. Ja, nou, de gevestigde horlogewereld, die bestaat al. En Rolex was daar al... Die trok al het touw daarin. Um, maar ja, je moet ook consistent zijn met de kwaliteit die je aanlevert. En Rolex heeft altijd... Dat uh, is dus wat de key point is. Daarom hebben ze ook geen gecompliceerd horloge gemaakt, met de uitzondering van een paar. Het ging om de gebruiksvriendelijkheid en dat het een horloge was die je gewoon altijd kan dragen en door iedereen. En hun belangrijkste aspect daarin was natuurlijk uh, 27 toen ze de oyster casing uh, mm -hmm, uh, ja. brachten. Ik denk dat ze daarmee en met het automatisch gepatenteerd hebben, hebben ze zoveel stappen vooruit gemaakt ten opzichte van de rest dat dat eigenlijk niet meer in te halen is. Ja, want er zijn ook heel veel dingen die we tegenwoordig uh, bij, noem
2: maar, elk horlogemerk als vanzelfsprekend be beschouwen. Ja. Maar er zijn stiekem toch een aardig wat uh, complicaties of, of dingetjes of klein dingetjes die we eigenlijk te danken hebben aan, uh, aan Rolex. Hè? Gigantisch
1: veel. Weet en daar, ik weet je er een
2: paar van opnoemen? Weet je dat zo? Zeker.
1: Uh, Rolex was de eerste met de introductie van dit Datejust in 1945. Waren ze de eerste die het horloge brachten waarbij de datum werd gegeven, weergegeven op een uh, draaiende schijf.
2: Ja. ja, is ook niet weg te denken nu meer.
1: Is ook niet meer weg te nee. denken. Alle merken gebruiken dat ook. Nou ja, de, de Oyster Case is denk ik het allerbelangrijkste voorbeeld. Ja. Uh, het automaat, hoe die geïntegreerd is in een Rolex horloge... en hoe optimaal die werkt. Ja, en Weet wel even het?
2: voor de mensen die nog... Sorry dat ik je onderbreek hoor. Uh, voor de mensen die nog niet helemaal in uh, into horloges zijn en into Rolex... je zegt de Oyster Case is heel belangrijk geweest. Kan je ja. kort even uitleggen wat dat dan inhoudt? Waarom dat zo interessant is?
1: Zeker. Um, horloges destijds waren natuurlijk een stuk fragieler. En de Oyster case zorgt ervoor dat het uurwerk waterdicht werd uh, beschermd. Ja. En dat hebben ze ook uh, showcased. En dat is weer een mooi voorbeeld door Mercedes Kleidsen. Uh, ja. Een Rolex om te doen terwijl ze over het kanaal zwom naar Engeland. Ja. Ja. Dus dat is natuurlijk een mooi voorbeeld hoe ze dat hebben uitgebouwd. Um, maar ze hebben een manier bedacht met een schroefkast. Dus mm -hmm. die dicht draait met een rubber erin. En de kroon natuurlijk met die pakking erin. Waardoor het horloge waterdicht blijft. Ja. En dat zorgt er gewoon voor dat een horloge veel gebruiksvriendelijker werkt. En hetzelfde geldt natuurlijk die automaatfunctie. Waardoor het horloge loopt op beweging. De post. Nu heeft Rolex dat niet bedacht. Nee. Uh, er zijn trouwens heel veel merken die dat claimen. Waaronder bijvoorbeeld Perle... Um, die zegt dat ze dat hebben gemaakt. En dat is ook wel zo. Alleen destijds werkte dat helemaal niet zo goed. Dus Rolex heeft het wel geoptimaliseerd. Mm -hmm. En uh, die twee zijn het allerbelangrijkste. Nou ja, die schijven, die draaiende schijven natuurlijk. Uh, de draaibare bezel. Ja. Die vergeten mensen altijd heel snel. Okay. Omdat Rolex daar echt pas introduceerde in 1953 met de Turnograph 6202. Okay. Maar heel ver daarvoor hadden ze in de jaren 20, eind jaren 20, begin jaren 30... al de Zero Graph, die een draaibare bezel had. Ja. Uh, dus allemaal dat soort inventieve dingen of innovatieve dingen. Maar het zijn
2: nooit zomaar gimmicks. Als je terug nee. gaat kijken, de, je, je hebt geen gek dingetjes of zo... die nooit meer verder terug zijn gekomen. Bijna alle dingen, alle complicaties of dingetjes... die Rolex op een horloge uitbracht. Er zullen vast nog een paar zijn die ik niet ken... Uh, maar dat zijn geen gimmicks. Het zijn allemaal... Functioneel. Uh, functioneel. Functionele tools, zeg maar. Ja.
1: Inderdaad, die ook daadwerkelijk werken.
2: Mm -hmm.
0: uh,
1: Absoluut. Ja, want mensen zeggen van... Ja, wanneer gaat Rolex ooit een tourbillon maken? Het is niet dat Rolex geen tourbillon kan maken. Natuurlijk kan Rolex een tourbillon maken. Maar het gaat tegen hun bedrijfs... Idee in. Want ze willen gebruiksvriendelijke horloges maken. Ja. Uh, niet horloges die is veel fragieler worden door middel van het inbouwen van een totaal overbodige complicatie. Ja. Ik snap dat heel veel mensen het heel doop vinden als uh, er een tourbillon wordt gemaakt en zo. Dan kan ik
0: ook wel waarderen. Maar het past niet bij Rolex. Nee. Is dat dan ook de reden uh, waarom bijvoorbeeld Rolex nooit uh, van die uh, doorzichtige casebacks heeft gemaakt? Exact. Ja. Goed dat je dat opbrengt inderdaad. Dus
1: dat is uh, een van de dingen wat... Kijk, bij Rolex draait het natuurlijk Um, om het product en um, de, de stabiliteit van het product... en hoe lang het mee kan gaan. Ook als we kijken naar hier, uh, horloges van 50, 60 jaar... die nog perfect werken. Er ja. zijn gewoon weinig merken die dat nastreven. En andere merken die wel veel gecompliceerder zijn... en beter afgewerkt. Zoals bijvoorbeeld een uh, Universal Genève. Als je daar een oude Tricompax van pakt. Ja. Dat is ook super vet. Super vet Alleen ja. het is gewoon veel moeilijker te onderhouden. Het is veel kostbaarder, het is veel kwetsbaarder. Ja. En ik denk dat Rolex daar niet hun waarde in zag. Nee, nee, um, nee. Dus wat dat betreft kan je wel zeggen van ja, dat ene merk of Patek Philippe is beter... omdat het gecompliceerder is of knapper gemaakt. Maar dat heeft Rolex nooit gepretendeerd dat het beter is op dat opzicht. Alleen het is wel beter om dagelijks te dragen, vind ik. Precies, ja. maakt
2: het dat ook inderdaad uh, uh, betrouwbaarder en fijner... om als uh,
1: vintage-eigenaar... Een vintage te dragen? Is ja, Rolex dan? vintage is echt ideaal. Um, als je kijkt gewoon naar een simpel model als een Datejust... die ook best wel prijstechnisch gezien interessant is... Ja. dan merk je gewoon dat de onderhoudskosten daar ook beduidend lager liggen... dan bij whatever, Patek Philippe of Audemars Piguet of jaeger Lecoultre. Um, en ik denk dat het ook wel een pre is. En de onderhoudsfrequentie
0: zal ook wel uh, uh, lager liggen, denk ik, of niet? Zeker. Ja. Ja. Hoe denk jij dat trouwens over onderhoud? Uh, zag jij je uh, regelmatig onderhouden of pas iets aan doen als je het niet meer doet? Ik ben sowieso geen horlogemaker. Dus um, voordat ik, ik ben een, op, een gegeven
1: moment dan op een slippery slope. Want ik denk dat als je de ene kant kiest... dat daar mensen iets tegen hebben. En de andere kant hebben ook mm. andere mensen er iets tegen. Maar ik, wij servicen alles voor verkoop. Omdat ik gewoon zeker wil weten dat het goed is. En dat het goed loopt en soepel en schoongemaakt. En geen roest en geen vervangonderdelen, et cetera. Mm -hmm. Het is ook belangrijk omdat we veel verkopen naar het buitenland. Nou ja, als we naar het buitenland gaan... is het heel moeilijk om het weer terug te halen. Mm. En dan alsnog te gaan servicen en dat ja. soort gelul. Uh, plus voor de prijs die je bij ons betaalt, vind ik dat je dat ook mag verwachten. Um, nu is het wel zo dat daarna raad ik aan, sowieso um, eens in de zeven, na zeven jaar moet je het sowieso servicen. Mm -hmm. Maar het is niet per se zo dat je na vijf jaar, dat ik zeg van dan moet je al gaan servicen, ook al is er niks aan de hand. Hmm. Draag hem dan gewoon of Want het overservicen van een horloge is ook niet aan te draaien. je gaat toch elke keer de schroefjes opendraaien, ja. weer terugdraaien. Dus komt toch elke keer iets meer speling op. Ja. Dus dan is het absoluut niet noodzakelijk om het continu te servicen. Uh, maar als je die olie's helemaal droog laat worden, dan zorgt het wel voor slijtage. Ja, precies,
2: want dat wordt soms ook wel eens gezegd: uh, zolang hij geen mankementen aangeeft, uh, blijven er vooral vanaf. Maar op het moment die mankementen gaat aangeven, dan is er al, dusdanig natuurlijk iets aan de hand.
1: Ja. ja, klopt. Er zijn ook mensen die hebben bijvoorbeeld, ik had laatst een meneer met de 5513 die had hem 20 jaar niet gesurven. Yeah. ja die bracht hem toen weg. Ja, toen was hij echt aan de beurt. Want er was door die hard geworden olie waar was er gewoon super superveel slijtage. En dan yeah. moet je de rad aanpassen en dan moet je balansen vervangen. En dan heb ja, dan ben je
0: toch wel dieper in de kosten. Ja, ja. ja. nou wil ik toch nog wel eens inbrengen. Hè? Want um, uiteraard, draagbaarheid, functionaliteit, um, gedegen uh, uh, materiaal en, en dus ook uh, gedegen tooli watches. Alleen wat er tegenover staat is bijvoorbeeld, en daar heb jij natuurlijk veel kaas van gegeten met je studie, de, de edelstenen die zij gebruiken als dials. Bijvoorbeeld bij de D-Date, of bij, nou ja, voornamelijk bij de D-Date, maar ook bij andere horloges. Hoe komt dat? Dat past dan toch niet binnen die. Um, Nee, precies, dat is echt die Over filosofie. Luxe, filosofie, filosofie, dat wil ja. ik zeggen, ja. Ja,
1: exact. ja. Ik snap het. En die contradictie vind ik ook mooi. En zelf heb ik inderdaad uh, gemologie gestudeerd. Ja. Dus voor mij is dat een van de niches waarin ik echt mezelf kan verliezen. Ja. Uh, ook omdat er heel weinig nog bekend van is. Het is een redelijk onontgonnen terrein. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een reguliere 55-13. Daar hebben ze gewoon al de mensen voor mij, generaties voor mij. zijn al jaren bezig om alle serienummers te bedenken of uit te zoeken. Alle verschillende dial configurations. Ja. Dus dat is een soort van al bekend. En met de stone dials, ten eerste is het heel zeldzaam. Dus Rolex heeft dat vrij weinig gemaakt. En ten tweede is er gewoon heel veel en foutieve informatie... en gebrek aan informatie. Dus stenen platen die foutief bijvoorbeeld... een groot voorbeeld is de marble dial. Ja. Wat absoluut geen uh, marmer is, maar het is howlite, Dus het is een howlite dial. Okay. Maar iedereen noemt het en veilinghuizen ook nog steeds marble dial. Een soort nickname. Maar, ja, maar het is gewoon een ander materiaal. Dus dat is dus De niet. jasper dial. De jasper dial is natuurlijk <laughs> mijn favoriete voorbeeld. Um, dat is ook een grappig verhaal. Dus dat is... Het ligt zo. De moedergroep heet jaspis. Ja. Uh, bloodstone is een bepaalde jaspis met hematietinsluitsels. Inslui dus dan krijg je die rode spikkeltjes mm -hmm. en dan noemen ze ja. een bloodstone. Maar je kan het een bloodstone noemen. Maar uiteindelijk is de moedergroep nog steeds... Jaspis en dat is in het Engels Jasper. Mm -hmm. Dus wij hebben het soort van omgedoopt: van het is een Jasper-dial. Dus nu wordt dat ook gebruikt als zijn de, de aanduiding <laughs> dat voor dat, uh, dat model. Ja. ja, dat is echt. Maar
2: hoe, hoe ging dat in die tijd? Zeg maar, als je een, een Stone Dial uh, uh, D-Date kocht, mm -hmm. uh, stond die de brochure? Of, is, of, of belde je dan uh, uh, iemand van Rolex en je zei van... Uh, ik luister ik, zo'n D-Dates vet? Alleen doe mij daar eventjes, knallen daar een opaal in.
1: Ja, nou ja, inderdaad, zoals je al aangaf... het is eigenlijk niet passend binnen de filosofie van nee. Rolex. Alhoewel Rolex, ondanks dat het vroeger een stuk minder kostbaar was... Um, positioneerden ze zich wel het hoogst in de markt? En de D-Date is het vlaggenschipmodel altijd geweest. Mm -hmm. Dus er waren weinig horloges, überhaupt van alle merken, die kostbaarder waren dan een D-Date. Dus het is altijd het duurste model geweest. En daarvoor hadden ze ook natuurlijk hele mensen met heel veel aanzien, die in kringen bevonden waar iedereen een D-Date had. Ja, ja. Die, dat waren de mensen die toen naar de winkel zei, gingen en zeiden: Van ja, weet je, ik snap dat het D-Date heel uh, bijzonder is voor heel veel mensen. Maar iedereen heeft hem bij mij. En mij heeft iedereen hem. Dus wat kunnen we voor hmm. geks gaan doen? Ja, toen kwam je bijvoorbeeld die Stella-dales met die gekke kleurtjes. Ja. Uh, of stone dials. Um, ja. En dat past inderdaad niet per se in de filosofie van Rolex. Ook omdat het een stuk fragieler is. Ja, juist. Uh, maar zo'n uitzondering, dat is juist heel vet. En je hebt hetzelfde met... Je hebt wel triple calendars van Rolex. van Jean-Claude Killy bijvoorbeeld. Of de True Beat, die dan een tikkende seconde wijzer heeft. Dat mm -hmm. soort complicaties. Ja. Nou, de chronografen van, van vroeger van Rolex uh, zijn daar geen uitzondering op. Dat zijn gewoon meer... Uh, ja, van die hele kleine batches. En dat maakt het juist extra tof. Hetzelfde ja. is andersom, kan je het ook be bedenken. Hè. Dus Patek Philippe is natuurlijk, heeft zichzelf altijd heel hoog gepositioneerd. En van, wij zijn de beste. En wij maken juist alles super gecompliceerd. Ja. En in edele metalen. Nou ja, als je nu een Patek Philippe hebt in het staal... is hij veel kostbaarder voor ja. vroeger dan in ja. het goud. Ja. De ja. reden is gewoon zeldzaamheid. Want Patek zegt, nee, het stalenmodellen gaan we niet maken. Ja, maar ja, als jij een, bijvoorbeeld een 1518... die is in het staal verkocht. dus is een uh, perpetual calendar. Ja. De eerste gecommercialiseerd. De lijn uh, Perpetual Calendars. En die is um, in het geel goud rond de 3-4 ton. En in het staal is die geveld onlangs die van Alfredo Paramico... voor 11,4 miljoen. <laughs> Omdat het gewoon heel ongebruikelijk is. Ja. Want je, je koopt het duurste, gecompliceerdste horloge bij Patek... Ja. en merk wat bekend staat ja, oh, oh, voor het gebruik ja. van edelmetaal. Ja. En dan zeg je, maar ik wil hem hebben in het staal. Ja. Ja, die man die dat heeft besteld bij Patek dacht: die sport niet, ja, hoor, die ma ma niet Maak goed. maar. Ja, maak Doe maar.
2: Want uh, ja, ja, dan dan met... zijn we zijn hem ook van die vent af. Ja. Ja. ja,
1: rekenen we hem met hetzelfde bedrag. En ja. dan heeft hij hem in het staal ja, die sport voor gemeten. Ja, ja,
2: ja. ja, schitterend. Maar wat, 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 wat ik net bedoelde te zeggen, bijvoorbeeld zo'n uh, fossieldaal. Uh, heb ik je een keer horen zeggen: die zijn er maar drie of vier of zo bekend van uh, in de wereld. Um, maar ja, komt dat dan omdat, die, omdat ze wel in de brochure hebben gestaan... of ergens besteld, uh, op een lijst hebben staan en maar uh, niemand bestelde ze? Of komt dat omdat er maar een paar uh, mensen in de wereld zijn geweest... die een soort van custom vraag naar uh, Rolex heeft uh, gestuurd?
1: Ja, die fosseldaal, um, voor de goede orde, zijn er wel meer van. Oh. Uh, alleen uh, naar schatting ongeveer 10 à 20. Oh. Alleen Rolex heeft in eerste instantie een badge bedacht... van meer dan 100 stuks. En vooral dat fossiel... Uh, al die fossil zijn een diamond set. Uh -huh. En het zetten van die diamant, die zetting en die date windows... die altijd omhe omheld zijn door um, het metaal zelf. Dus door geel goud of witgoud of platina. Uh -huh. Zijn heel moeilijk erin te carven En die stenen braken heel vaak. Heel fra fragiel. Heel fragiel. Uh -huh. Dus toen zijn er maar heel weinig uiteindelijk op de markt gekomen. En van de 20 zijn er misschien maar vijf die nog helemaal puntgaaf zijn. Uh -huh. Want ook met het erin zetten en het eruit halen bij een revisie... kan je hem ook breken. Ja, ja. Uh, helaas heb ik dat uh, aan de je voor zonder ja. Serieus? Oh. Ja, bij een Rolex dealer. Oh, je, je, je. Heb ik hem gebracht. Ja, en ze zeiden, ik ben nou elke eikel. Want ze zeiden van ja, deze plaatsen zijn heel fragiel. Als je het doet, kan hij breken.
0: Ik zei: ja, ja, doe maar. En toen deden ze het, toen was hij stuk. Oh, fuck. Ja. Maar ik bedoel, die zijn toch nergens meer opnieuw. <tus> bedoel, dat kun je toch nooit meer opnieuw krijgen, zoiets? Nee, nee, nee. Toen is hij uh,
1: met een uh, scheur erin uh, verkocht. Dat is trouwens voor de goede orde niet de vorige die ik had. De vorige die was wel gaaf. Um, maar die met die scheur erin, uh, ja, dan gaat er wel tien ruggen af van de waarde. Oh, oh, oh. moet je ja.
2: voorstellen ook dat je dat aan, het, aan de service bent en dan tak,
1: nek, ja, <laughs> uh, baas. <laughs> ja, heel veel van die stenen hebben ook een hele scherpe splijtrichting. Dus uh, dat, mensen denken ook van diamanten, dat is natuurlijk het hardste metaal mm -hmm. wat er, of het hardste materiaal wat er is. Tien op de schaal van Moos. Maar het heeft wel een hele uh, scherpe uh, splijtrichting. Dus als je op het juiste puntje met een bijteltje slaat heel ja. zacht dan ja. splijt in tweeën, dus ja. dat weten mensen ook niet. Bijvoorbeeld ja. van diamant en hetzelfde geldt voor heel veel van die andere stenen. Ah,
2: oh. splijtrichting. Serieus,
1: ik vind dat zo intrigerend dat
2: die ja, stoondaals en zozeer edelstenen.
1: Ik vind dat echt uh, heel interessant. Ja, die stoondaals zijn heel tof. Je noemde net het voorbeeld van opaal. Ja. Daar ben ik ingedoken. Uh, die werd voor het eerst gevuild in uh, 2018 door Philips. Of 2017 of 2018. 2017, Glamour's Day-Date Auction. Ja. Eindelijk werd er, vind ik, de juiste aandacht gegeven aan het Day-Date... die ondergewaardeerd is ten opzichte van de sportmodellen. Ja. Um, en de opaal was daar een soort van uh, cherry on top... Uh, die geveld werd en ik had die foto opaal is een van mijn favoriete stenen en het leek me heel onlogisch dat Rolex het zou gebruiken voor een wijzerplaat omdat opaal bestaat voor een groot deel uit water, ja. het kan uitdrogen, het is ook super fragiel, maar het is niet ongebruikelijk dat Rolex zo'n moeilijke project op zichzelf neemt, maar deze zag er ook echt heel gaaf uit, gewoon vanaf de catalogusfoto. Helaas kon ik niet die uh, veiling bijwonen vanwege uh, persoonlijke issues, uh, dus die heb ik aan, aan me voorbij moeten laten gaan. En dat is de enige die ik was tegengekomen die klopte. Want heel lang daarvoor was bij Sotheby's eentje geveld. En daar wist ik van dat hij gewoon nep was, die plaat. Bizar dat Sotheby's dat doet, hè? met zo'n naam, zo'n veilinghuis. Het wordt veel erger. Uh. Kan ik je vertellen? <laughs> en toen kwam dit horloge opeens opnieuw op de veiling. Weer voor dezelfde estimate, maar dan bij Christie's Dubai. Begin 2019. Dus ik vond het al raar dat iemand hem op een, had gekocht... en hem, hem weer weg wilde doen. Ja, maar goed, maar in de dacht, wereld... Ja. ja, het kan, ja. het kan. Dus ik dacht, ik zie mijn kans schoon... om hem nu eindelijk dan toch te bemachtigen. Dus ik had een ticket geboekt naar Dubai... in uh, volgens mij januari 2018. Of 2019. Januari 2019 of februari. Om dat horloge te bekijken. En toen kwam ik erachter dat die plaat ook nep is. Um, oh. Dus iemand heeft daar de eerste keer al 75.000 of 80.000 euro voor betaald. Die komen achter. 80 dollar. En die is er waarschijnlijk ook achter gekomen. Die heeft hem teruggeflikkerd op de veiling. Philips wilde hem niet meer in de veiling nemen. Nu heeft Christus hem geveld. En nu ging hij weer voor 75k. En die plaat is gewoon 100% nep. Ik weet het zeker als je kijkt naar de afwerking op die is dat date windows. Dat waar ik windows.
2: pas een, een microscoopfoto uh, van zag van die date windows
1: en zo die heel rafelig... Uh, exact. Dus ja. de slechte date windows onder de coronet zat lijm. Uh, de wijsplaat is niet gesigneerd met Swiss of Swiss made of T Swiss T wat echt onmogelijk is eigenlijk. Um, dus al die dingen bij elkaar wijzen erop dat het inderdaad een uh, niet
0: correct horloge is. Jij was bij de veiling. Ja, ik wil hem kopen. En jij zei niet in de zaal van... Uh, je had een heel groot bordje. Fuck! Ik ja. <laughs> denk dat dat niet gewaardeerd wordt.
1: Plus, dan hadden ze maar bij mij moeten kopen. Dat is het risico als je op de veilinghuis koopt, toch? Kijk, zo'n veilinghuis... die uh, hebben heel veel kennis in huis ook, hoor. Dat wil ik niet... Uh, dat wil ik niet beweren dat zij heel slecht zijn of slechter zijn dan ik. Maar het enige verschil is, kijk, ik maak ook fouten. Alleen zij worden niet accountable gehouden voor hun fouten. Dus als zij een fout hebben, voor mij heb je drie weken... afhankelijk van welk veilinghuis, drie weken de periode om je huiswerk te doen. Maar als je na nou twee jaar terugkomt en je zegt... hé, hey, dat horloge wat jullie me verkochten, die is nep. Dan zegt ze, oké, okay, nou, veel plezier, doei. Ja, succes, ja. Ja. Hetzelfde geldt met die, op een gegeven moment... dat je die Daytona's, die Paul Nieuwen's met die rode platen... die zijn ook nooit gemaakt. Nou, er zijn er gewoon een paar voor zes ton geveld. Oh. En die veilinghuizen nemen dat echt niet terug, hoor. Die zeggen, ja, sorry, maar bij, met de informatie die we toen hadden... konden we dat niet weten. Ja. Uh, dus pech. als ja. je huiswerk moeten doen, ja. meneertje. precies. Ja. En wij hebben, als het goed is... je huiswerk al voor je gedaan als je het hier koopt. En precies. als het alsnog een probleem oplevert... Uh, want nogmaals, iedereen maakt fouten... en dan wordt daar in ieder geval een oplossing voor gezocht ja. Ja. Dat neemt dan een hoop zorgen weg
2: ook hoor. Eventjes het bruggetje dan weer naar Amsterdam Vintage Watch. Als je dan hier een, een, een horloge koopt... inderdaad, je hebt wel het gevoel van... ik koop hier wel gewoon shit die goed is. En mocht er dan iets mis mee zijn, dan,
1: ja. nou, dan wordt het wel... Uh... Nogmaals, er worden, uh, ook wij maken fouten. We hebben onlangs aan een horlogeforum member trouwens ook... Uh, een Sodelite de just verkocht. Ja. En die had ik ook gekocht van iemand van Horloge Forum was een leuk verhaal. Ja. Um, en we verkochten die. En hij poste heel trots, natuurlijk, die foto's met die Sodelite plaat. En toen kwamen we erachter dat er een soort heel klein haarlijntje over die plaat liep. Dus een, Door die een heel foto's klein breukje. Ja, Wat een natuurlijke ja. breuk kan zijn, maar ja. mensen wezen hem daarop. En uh, hij voelde zich daar niet comfortabel bij. En toen hebben we gewoon gezegd, nou ja. Als je, je niet comfortabel bent, bijvoorbeeld, ik wil het aan iemand verkopen die ervan gaat genieten, dus dan geef je hem terug, geef ik je geld terug. Ja. Dus zo simpel is het dan ook. En als je hem daarvoor op eBay of Marktplaats... of whatever hebt gekocht, dan zegt diegene tot ziens.
0: Yep. Ja, precies. Succes ermee. Ja. 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 Jeetje, wat een lofzang hier, hè? Van ja, het merk. echt. Het merk met het kroontje. Ik kwam ja, trouwens ja. over
2: het merk met het kroontje kwam ik nog iets tegen op internet, en ik, ik vroeg me af of andere merken dat ook hebben. Uh, Rolex houdt kennelijk heel erg vast aan uh, de plek... waar ze in, in Romeinse cijfers de 4 markeren. Mm -hmm. uh, dat ze daar 4 uh, i's, of vier, sorry, vier i's uh, ja. uh, schrijven. In plaats van IV. Ja. Dat noemen ze dan, uh, 4. 4.
1: Ja. Is Rolex daar ook inuk in uw kin, of uh, wordt nee. het door iedereen gebruikt? Cartier uh, gebruikt het ook zo. Uh, er zijn meerdere... Theorieën over waarom dit zo wordt gebruikt. Overigens is het niet zo dat Rolex bij alle platen uh, drie gebruik, of vier iets gebruikt in plaats van IV. Ja. Uh, maar dat hebben ze wel veel gedaan. En Cartier dus onder andere ook. Gerard Pergo heeft het ook gebruikt. En de reden is heel Sorry, simpel. Gerard Beerbong? Gerard De nee, okay, ja. uh, reden is heel simpel. <laughs> het is puur esthetisch. Het ziet ja, er gewoon ja, ja, nicer, gebalanceerder uit. Ja, uh, 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 dus uh, 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 yeah. zodoende hebben ze daarvoor gekozen. Okay. Uh, dus er schuilt dus geen een uh, of andere Illuminati. Uh... Misschien wel. Je kan een mooie theorie op het internet slingeren. En als dat wordt opgepakt, dan... Uh... Alu-hoedjes. Ja, toch? Nice. Kom we maar weer in. Ik, ja, hou, ik hou van die theorieën. Is lekker,
2: man. Ja. 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 Hey, even heel iets basics. Uh, want er uh, is ook al veel over gezegd. Hè? Maar de naam Rolex uh, komt eigenlijk nergens vandaan.
1: Daarover, ja, daarover zijn dus ook weer duizenden theorieën. Uh, maar simpelweg, en daar ben ik 100 van overtuigd... is dat het nergens vandaan komt. Het is ook in de periode waaronder bijvoorbeeld Kodak werd bedacht. Ja. Uh, het ziet er goed uit. Zeg maar, de letters passen mooi. Het ziet er mooi uit op een wijspad. Het is makkelijk uit te spreken in veel talen. Het is uh, een unieke naam. Um, en het heeft vijf letters. Dat is oneven. Oneven namen zijn altijd... Uh, spannender. Ja. Dus dat opzicht was Rolex marketing technisch gezien al bezig, denk ik. Hans Wielsdorf, toen hij dat heeft bedacht, ja. uh, was hij daar al mee bezig. En uh, Kodak is het bekendste voorbeeld van wat nergens op slaat. Ja. Uh, maar het is gewoon pakkend. Ja. Um, en die X bij Rolex ook. En bij Kodak heb je de K-klank die heel hard is. Ja. En dat zijn allemaal dingen die afgewogen zijn destijds.
0: Ja. Cool. Daar is over nagedacht over die shit. Jongen, dat is bij,
2: er is nergens niet over nagedacht bij... Uh... Bij de marketing van Rolex
0: Precies, mij. dat is wat ik ja.
1: ook... Uh, dit vind ik een hele plausibele theorie. Er zijn andere mensen die zeggen... Rolex staat voor horlogerie exquise ex of zo. Maar volgens mij schrijf je dat aan O-R, niet R-O. Ja, ja. Dus ik, dat vond ik ook onzin. Uh, al die andere theorieën lijken me ook makkelijk te ontkrachten. Oyer nou, heeft zo. ook vijf letters.
2: Ja.
0: Oyer. Ja.
2: Lekker. Precies. Hey, maar um, als, als je gaat kijken naar mensen die uh, een Rolex gaan kopen... Hè, ongeacht of het nou nieuw is of uh, vintage koop vintage. <laughs> uh, die, uh, wat, wat denk je dat de belangrijkste drijfveer is? Want uh, punt 1, natuurlijk. Hè, wij zijn hier uh, als nerds. Uh, het mag duidelijk zijn waarom wij een Rolex zouden kopen. En waarom we het dragen. Uh, maar het gros. Uh, want jij weet
1: waar je naartoe wilt sturen hoor. Ja maar.
2: juist. Maar dat maak ik er even af. Um, je hebt natuurlijk ook gewoon mensen. Uh, die dat gewoon nemen voor de status. En hoe je het went of keert. hangt natuurlijk bepaalde status. Uh, aan vast. Dus wat, wat denk jij? Dat
1: het meer een deel gaat voor de stijl of voor de status? status is bij Rolex uh, onlosmakelijk verbonden met de marketing. En daarin vind ik dus weer, als ik uh, het verhaal iets mag ombuigen... Ja. vind ik dat eigenlijk een, een pre van een Rolex. En dat is ook de reden waarom vandaag de dag... een product wat de primaire functie totaal heeft verloren... nog steeds relevant is. Want laten we niet vergeten, bij de kwartcrisis werden horloges veel preciezer en veel goedkoper. Ja. Dus mensen kochten het niet meer om die reden. Wordt aangebeld. Dat is een courier. Mensen kochten het niet meer om die reden. Um, maar mensen kochten nog steeds Rolex. En de reden was dus omdat Rolex het in eerste instantie al niet verkocht... als zijnde per se dat het ging om om het functioneren, om de tijdaflezing. Af, uh, dus dat ja. was toen al verheven tot een statussymbool. Dus mensen kochten toen nog steeds heel veel geld... of betaalden heel veel geld voor een Rolex. Ja. En uh, dat zie je ook aan de verbinding met de beroepen in uh, vakgebieden... met heel veel status, zoals ja. piloten, racecar drivers... Uh, astronauten, um, dokters, uh, noem nog eens... Uh, ingenieurs voor de milgaus, uh, explorers, uh, presidenten. Pilot, presidenten, dat is de beste inderdaad. <laughs> Spelen, allemaal dat soort mensen, weet je ja, Want ja. ja, dat is ook wel grappig.
2: Hè? Elke gast die wij in een onze podcast hebben... die met een, een Rolex aankomt. En vooral dan een daydate. Dan vragen we aan. Van wat ja, wat, wat drijft je nou? Wat vind je nou zo mooi? Ja, ik zie dan voor mij. En dan komt er... Of uh, het laatste keer hadden we... Uh, Depper Dusje doet bij ons. Die zei, ik zie dan Tony
1: Soprano. Zie ik dan. Uh. Ja, Ruud heeft hem gewoon wel eens verkocht, hoor. Ja, ja. Dat okay, <laughs> heb ik eerlijk toegegeven. Mijn, mijn collega Ramon Soprano noemen we hem altijd. Ja. Die heeft hem aan hem verkocht. Dus vandaar dat hij dan uh, Tony misschien ziet. <laughs> Nee, maar ik snap het heel goed hoor. En uh, voor veel mensen, en dat vind ik altijd een drogreden... is de reden om geen Rolex te kopen omdat heel veel mensen hem hebben of zo. Of de mensen hem hebben die ze niet mee geassocieerd willen worden. En dan denk ik, volgens mij koop je sowieso een horloge voor jezelf... om het zelf tof te vinden. Ja. Um, en ook dat er bijvoorbeeld heel veel neppers van zijn. Dan denk ik ook, hoe is dat een motivatie voor je om het niet te gaan kopen? Want je koopt het toch voor jezelf? Je weet van je eigen ja. dat die echt is, toch? Ja, ja. ja. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat ja. is voor mij persoonlijk dan ja. Uh, uh, yeah. En imitation, uh, imitation is the best form of flattery, toch? Lekker.
0: <laughs> dat is een mooie. Nou, ik vind het wel een hele mooi om hem daarmee uh, te rappen. Want uh, we hebben nu een Rolex-lofzang uh, gehouden. Maar um, wat ook nog wel mooi is... is dat je natuurlijk ook nog andere uh, merken verkoopt. Zeker. En, uh, waar ook heel veel mooie verhalen over te vertellen zijn. En daar willen we eigenlijk in de volgende aflevering... nog eens even wat dieper op ingaan. Hè? Want we hebben het dan onder andere over uh, Audemar Piquet, uh, Cartier. Bijvoorbeeld waar jij nu een helemaal... een uh, uh, gezellig. <laughs> ja, toch? Waar je nou uh, op verder op wil gaan. Toch ja. Jos? Laten we afsluiten met de slogan... Uiteindelijk wil je toch een Rolex. <laughs> Lekker man.
1: <laughs> ik hoor een nieuwe slogan <laughs> nieuwe slogan. Wat Wat mag, ik die, uh, mag ik die overnemen?
2: Ja hoor. Lekker man. Dankjewel. Wat je ook doet. Uiteindelijk wil je toch een Rolex. <laughs> Tot de volgende. Cheers. Tot de volgende.
1: Ciao. Dit was de Mannen van de Tijd podcast. Abonneer je nu via je favoriete podcastplatform. Of volg ons op Instagram via van de tijd. Tot de volgende. Daar kun je je klok op gelijk
0: zetten.